0: Thomas Edison ist eines Tages von der Schule heimgekommen mit einem Brief und hat seiner Mutter gegeben und gesagt, der Lehrer hat mir, gesagt, hat mir den Brief mitgegeben und hat mir gesagt, ich soll den nur meiner Mutter geben zum Lesen. Die Mutter hatte Tränen in den Augen, wo sie den Brief am Bub vorgelesen hat, laut und er hat Ihr Sohn ist ein Genie. Die Schule ist zu klein für ihn und hat keine Lehrer, die gut genug sind, ihn zu unterrichten. Bitte unterrichten Sie ihn selbst. <lacht> Viele Jahre nach dem Tod von seiner Mutter hatte Edison, einer der größten Erfinder der Geschichte, eines Tages seine Familiensachen durchsucht und plötzlich ist er in der Schreibtischschublade auf ein gefaltetes Stück Papier gestoßen. Er hat es genommen, hat es geöffnet und auf dem Blatt ist gestanden: Ihr Sohn ist geistig behindert. Wir wollen ihn nicht mehr in unserer Schule haben. Der Edison hat stundenlang brüllt wo er den Zettel gesehen hat. Und noch hat er sein Tagebuch geschrieben. Thomas Alva Edison war ein geistig behindertes Kind. Durch eine heldenhafte Mutter wurde er zum größten Genie des Jahrhunderts. Wort und Kraft. Wort sind wirkmächtig. Wort richtet etwas an. Da gibt es die Gute, die lebensfördernde Wort, Und es gibt die Schlechte, die zerstörerischen Wort. Wort richtet an, ah, sie sind Wirkung. Isaiah 55, Abvers 6 Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erwärmen und zu unserem Gott denn er ist reich an Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie, den, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es bewirkt, was mir gefällt. Und führt aus, wozu ich gesandt habe. Denn in Freuden werdet ihr rausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und die Hügel werden vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes werden in die Hände klatschen. Statt der Dornsträucher werden Wacholderbäume aufschießen und statt der Brennnesseln schießen Myrten auf. Und es wird dem Herrn zum Ruhm, zu einem ewigen Denkzeichen sein, das nicht ausgelöscht wird." Gott handelt an seinem Volk. Von Jesaja wissen wir gar nicht so viel. Er war von Gott berufen als Prophet. Und sein Wirken lässt sich grob in vier Abschnitte einteilen. Und unseren Abschnitt, wo wir da drin sind, Jesaja 40 bis Jesaja 55, da redet Jesaja während das Volk Gottes im Exil ist in Babylon. Israel ist deportiert. Sie haben das verheißene, gelobte Land verloren. Der Königsthron ist verwaist und der Tempel, der Ort der Begegnung mit Gott, Yahweh, ist zerstört. Der Kyros, der Perserkönig, hat durch seine Expansionspolitik die Grenzen vom Persischen Reich ausgeweitet. Indien, Iran, Babylon, Kleinasien, Ägypten wären das heute. Das Persische Reich hat Bestand bis 330 v. Chr. 587 v. Chr. wird der Tempel in Jerusalem von den Babylonier zerstört. Und 539 vor Christus eroberte Kyros Babylon. Der Kyros hat dann die babylonische äh, Unterdrückung aufgehört. Er hat die von der Babylonier und von der Syrer unterworfenen Völker in eine Selbstständigkeit geführt, er hat ihnen eine Selbstständigkeit gewährt und hat ihnen die Ausübung ihrer Religion gewährt. Und so hat er auch die weggeführten ermutigt, wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Und so hat Israel, die Juden, 538 v. Chr. ausdrücklich die Anweisung bekommen vom Kyros, sie sollen zurückgehen nach Jerusalem. Das sogenannte Kyros-Edikt. Im British Museum in London kann man einen sogenannten Kyros-Zylinder besichtigen. Ein Tonzylinder, wo das Kyros-Edikt offenbar drauf ist. Aber was hat das jüdische Volk gemacht? Das jüdische Volk war misstrauisch. Es hat nicht geglaubt, dass Gott Jahwe, durch einen Perserkönig handeln kann. Gott rüft das ist Volk zum Umdenken, zum Vertrauen auf seine Zusagen, zum Vertrauen auf seine Gegenwart und zum Vertrauen in neue Weg. Die Jesaja soll im Namen Gottes das dem Volk sagen. Weiter weg von ihrer Heimat in Babylon Viele Jahre sind vergangen, seit der Vertreibung durch den König Nebukadnezar. Sie sind zwangsweise umgesiedelt worden. Und wir kennen die Aussage aus dem Psalm 137, wo heißt, dass sie zur Sklavenarbeit gezwungen worden sind und dass sie an Fluss Flüsse Babylons gesessen sind und ihre Haufen an Bäumen Bäume gehängt haben. Sprich, das Gotteslob ist verstummt. Und sie haben über die Zion nachdenkt. Äußerlich, materiell ist es ihnen nicht schlecht gegangen dort. Effektive Frohnarbeit, effektive Sklavendienst hat es nur ganz punktuell gegeben. Sie haben Häuser gebaut, sie haben Gärten gepflanzt, sie haben Früchte geerntet, sie haben sich in der Fremde eingerichtet, sie haben Familien gegründet. Und sie haben sich teilweise auch mit den fremden Göttern angefreundet. Sie haben gemeint, sie hätten das Beste aus der Situation gemacht. Mit Sicherheit haben viele auch vergessen, was ihre Vorfahren glaubt haben. Weit weg vom Tempel bedeutet weit weg von der Gegenwart Gottes. Weil dort im Tempel sind sie Gott näher Und nur dort haben sie ihm begegnen. Sie haben nicht mehr gewusst, ihn Arztbetten. Sie es gemütlich gemacht. Und dann kommt Jesaja und verkündigt einen Wandel, verkündigt, jetzt wird anders. Er redet von einer bevorstehenden Rückkehr. Und es soll eben nicht nur eine geografische Rückkehr sein, sondern auch eine Umkehr zu Gott. Zurück zum Vater. Es gibt nur einen, der Vertrauen verdient. Das ist in Jesaja seine Botschaft. Nur ihm, dem Gott von der Vätern, ihm, dem, was sie schon fast vergessen dem sollen sie trauen. Suchet Gott. Suchet den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Suchet ihn. Gott ruft uns, sein Volk, heute auch noch, in zu suchen. Wir sollen ihn anrufen, solange er uns nahe ist. Scheinbar gibt es auch mal eine Zeit, wo alles rufen wird nichts mehr wird nützen. Sucht den Herr, solange er sich finden lässt. Rufen ihn an, während er nahe ist. Gott will sich finden lassen, Gott ist nahe. Er ist näher. Er sucht Nähe zu uns. Er sucht Nähe zu dir. Er ist dir näher. Wir sind offen nicht. Er ist uns ganz näher. Er, er will Wohnung in unserem Herz, aber wir sind offen nicht dort. Intimität mit Gott. Ich Wunsch und meine grosse Sehnsucht für die nächsten Wochen, dass ich etwas von dem leben darf, das losgelöst von dienstlichen Verpflichtungen ist. Die Gottes, mich deren aussetzen. Suchet Gott, solange er sich finden lässt. Und dann sagt der Jesaja, Gottes Wort kommt nicht leer zurück. So wie der Regen etwas bewirkt, so bewirkt das Wort von Gott. Eben etwas. Gottes Wort hat Wirkungen. sind Worte, wo Wirklichkeit erschaffen. Wie die Worte von der Mutter vom Edison, wo die der Brief eben nicht eins, eins so voll ist, sondern ein bisschen übersetzt. So dass die Worte im Herz von dem Thomas Alba Edison etwas lebensfördernd zum Ausdruck bringen und er wirklich Genialität äh, hat entwickelt. Das Wort kommt in die Lehre zurück, es bewirkt, was es soll. Wenn Gott redet, dann ist das, Sprachwissenschaftler sagen, das ist ein performativer Sprechakt. Da heißt es wird Wirklichkeit geschaffen. So wie du Wirklichkeit schaffst, wenn du morgen zu deinem Arbeitgeber gehst und sagst, ich kündige. Du hast neue Tatsachen geschaffen, neue Fakten. Oder wenn du, junger Mann, zu deiner Angebetenen sagst, die drei Worte, ich liebe dich, hast du eine neue Wirklichkeit geschaffen. Oder der Sprechakt hat eine neue Wirklichkeit geschaffen. Das heisst, wenn wir uns Gottes Rede aussetzen, wenn wir uns Gottes Rede aussetzen, dann geschieht etwas in uns, dann werden wir verändert dann schafft Gott in uns drin eine Wirklichkeit, eine neue Wirklichkeit. Und wenn wir als Gemeinde manchmal das Gefühl haben, das, was wir hier so machen, ist so nutzlos, so also wirkungslos, dann sagt Gott, nein, meine Worte haben Kraft. Meine Worte haben Kraft. Sie kommen nicht leer zurück, es geschieht etwas. Die Worte tun etwas, vielleicht siehst du es nicht sofort. Aber seine Worte sind wirkmächtig. Die Jesaja zeigt uns die Geschichte Israels auf und zeigt anhand der Geschichte Israels, dass Gott vertrauenswürdig ist. Und das ist jetzt der Kyros, der Perserkönig, der die Gefangenschaft von Israel in Babylon beendet. Aber das ist schon vorausgezeigt, äh, äh, Isaiah dürfte schon voraussagen, dass die Gefangenschaft es endet. In 2. Chronik 36 wird es uns beschrieben. So spricht Kyrus, der König von Persien, alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben und er hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei der Herr, sein Gott, erziehe hinauf. Durch den Kyros wird also die jüdische Gefangenschaft beendet. Der Kyros vollendet da die Gottes. Der Kyros, der Perserkönig, wird als Werkzeug von Gott gebraucht. Gott hat trotzdem angekündigte Gericht ein Rest bewahrt und in die Heimat zurückgeführt. Und dafür braucht er jetzt einen Machthaber aus den Nationen, wie es Jesaja in Jesaja 44 angekündigt hat. Die Israeliten leben die zweite und die dritte Generation in Babylon. Die meisten haben die Zypresse auf dem gilead gebirge nicht kennt und auch die Myrte am Jordanufer nicht kennt, nur aus Erzählungen, nur aus zweiter Hand. Ein Aufbruch in die Heimat hat für die meisten ihnen bedeutet, einen Aufbruch ins Fremde. Ihnen wird Freude und Frieden zugesagt. Und die Jesaja gibt klar, den Auftrag loszugehen. Sie haben über 800 Kilometer zu laufen. Familie mit Kind, man euch das mal vorstellen. Zu Genau 70 Jahre nach ihrer Vertreibung kommen sie zurück. Sie haben zuerst den Altar bauen, den Tempel gebaut, nachzulesen im Buch Ezra. Es ist den Israeliten, die sich nach 70 Jahren eingerichtet haben, wohl schwer gefallen, loszulassen und auf Jerusalem zu gehen. Es fällt uns oft schwer, uns auf das Abenteuer einzulassen, das Gott uns führt. wo Gott für uns beratet. hat. Ich sage jetzt nicht einfach in Bezug auf meine Wähler, ich sage es in Bezug auf das Abenteuer, das Gott beratet mit uns als Gemeinde dich alle, wenn wir sie Tiefer, echter, weiter. Hey, Gott wird uns in die Weite. Die Frage, wenn wir auf den alten, austretenden Pfad stecken bleiben, oder sind wir bereit, in etwas Neues zu starten? In das, was Gott mit uns bereit hat. Wo müssen wir uns von altem, liebgewordenem, und früher noch gut gsi, Tränen, weil es heute nicht mehr dient. Und wo müssen wir neu zum lebendigen Gott umkehren? Was ist unsere Bestimmung als Chille? Es ist in den letzten Wochen ein Bild vom Garten aufgeleuchtet. Das ist nicht schwierig im Frühling. Löhnt uns miteinander ein Garten sein, ein Garten der Hoffnung. Findet Menschen bei uns ein Hoffnungslicht. Was ist so ein, ein, ein schöner Garten, so ein richtig schönen, üppigen, Garten. Stell dir vor, so einen richtig schönen Garten, mitten im Dorf. Oder so einen richtig schönen Burggarten an einem Wanderweg. Die Leute können nicht daran vorbeilaufen, ohne zu staunen. Die Leute bleiben stehen und sagen, schau mal, wie schön. Schau mal, wie schön. Mir, dass wir so ein Garten sind, wo Menschen stehen bleiben und sagen: Guck mal, wie schön. Da sieht man etwas von der Schönheit Gottes. Gärten machen Freude. Gärten versorgen mit Nahrungsmitteln. Sind wir ein Garten für Menschen? Sind wir Hoffnung für Menschen? Oder befriedigen wir einfach unsere eigenen religiösen Bedürfnisse? Vermitteln wir Hoffnung in einer Welt, wo voller Unsicherheit ist? Wird Christus bei uns in seiner vollen Schönheit sichtbar? Ich glaube, wenn wir in seiner Nähe daheim sind, wenn wir seine Nähe suchen, wenn wir eben Intimität mit Gott haben und pflegen, alle miteinander dann sind wir verwurzelt in seiner Liebe. Und dann entwickeln wir uns zusammen zu so einem Garten der Hoffnung. es ist nicht die Tradition, wo Menschen in die Das ist vorbei. Es ist nicht die Gewohnheit, die Menschen in die Das ist vorbei. Darauf können wir nicht mehr bauen. Aber es ist die Frage, ob wir ein Garten von der Hoffnung sind. Gott will, dass unser Kirche ein Garten von der Hoffnung ist. Gott will uns umgestalten in einen Garten der Hoffnung. Lass uns zusammen in die Gegenwart Gottes eintauchen. Und das ist weite und nicht enge. Das ist Großzügigkeit, nicht Kritik, Sucht. Da ist Vielfalt, nicht Uniformität. Das ist Neugier und Lebenshunger statt Zynismus. Das ist Hass. Das, 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 wenn, wenn du auswählen musst auswählen zwischen Hass oder Vergebung, es ist Vergebung. Jetzt Sonntag haben wir da, bin nicht da aber ich habe den Livestream geschaut haben wir da ein lebendiges Wunder erleben Die Jamini hat Predigt über die Frau am und hat parallel gezogen zu ihrem eigenen Leben. Und hat so ein lebendiges, ein lebendiges Zeugnis gegeben davon, dass Gott aus Trümmern einen Palast bauen kann. Und Gott will aus Trümmern einen Palast bauen. Gott ruft dich in Suchen. Gott ruft, dich in anzurufen. Gott ruft, dich dich seinem Wort auszusetzen. Es hat Wirkung. Lös uns miteinander, leben, das Leben zu leben, das nicht nur einfach im Vater unser das Auswendig gelernte, dein Wille geschehe, Sondern dass wir wirklich das Leben, hey, dein Wille soll passieren. Nicht meinen, dein Willen. Und ich gang deinen Willen. Ich lade mich darauf ein. Wo folgst du deinem eigenen Willen statt ihm? Wo stellst du deinen Willen über Gottes Willen? Aufbruch ins Neue ist in unserem Text verheißen, dass dann die Schöpfung in Jubel ausbricht, dass Bäume klatschen, lautes Klatschen aufbricht. Es ist eine Zusage von der Freude und vom Frieden. Hey, Garten der Hoffnung, das ist ein weite. Such den Herr, jetzt ist er zu finden. Und es gibt keinen Ort, an dem er dir fern ist. Und wenn Gott selbst durch den Perserkönig Kyros zu seinem Volk kann reden kann, dann kann Gott auch dir überall begegnen und auch in den Menschen begegnen, die gar nicht an ihn glauben. Fass Mut. Fass Mut, Sachen anzupacken. Fass Mut, Gewohnheiten loszulassen. Fass Mut, Gedanken loslassen, Fass Mut, Ansichten loszulassen. Und komm neu. folg neu am lebendigen Gott nach. Damit wir zusammen der Gatte der Hoffnung werdet. Amen. Dann ist Wir werden dich anrufen, solange du anzurufen bist. Wenn dich suchen, solange du zu finden bist, danke, dass du zu finden bist, danke, dass du dich zugänglich machst. Du hast es versprochen und in Jesus Christus hast du es bewiesen. Du bist gekommen, du bist ganz nöcher, du bist auf Augenhöhe gekommen. Und im Heiligen Geist sagst du, du wirst sogar in uns drin wohnen. Wenn du es dir aussetzen, so ganz neu. Ich bitte dich, dass du es zusammen zu so, zu so einem Garten machst, zu so einem Garten von der Hoffnung, wo Menschen stehen bleiben und sagen, schau mal, wie schön. Wo Menschen verweilen, wo einladend ist für Menschen, wo Hoffnung ausstrahlt in eine, in eine dunkle Welt. Lass Wille nach deinem Wille fragen und lass uns dein Willen tun. Amen.